0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天要为大家分享和解读的电影是著名的动画片《狮子王》，它由美国迪斯尼公司制作，于1994年上映。影片在豆瓣上的得分高达 8.9 分，在所有电影里面排名第58位。相信看过这部电影的家长都能够感受到其中浓厚的文学性。这是因为它有很多的情节都是模仿自莎士比亚的经典著作《哈姆雷特》，所以这也算得上是一部动物界的王子复仇记。除了浓厚的文学性，影片中还穿插了大量的百老汇风格的音乐，包括那首著名的主题曲《Can You Feel the Love Tonight》。所有的这些元素汇集在一起，就成就了很多人心目中不可逾越的经典之作。这部电影描述的故事并不复杂。他讲述了小狮子辛巴在历经千难万苦之后，终于成长为一代狮子王的励志故事。这其中有勇敢和面对，有苦难和逃避，还有责任和使命，以及父亲对儿子那份深沉的爱。我们之所以要为大家分享这部电影，除了它的主题比较适合跟孩子一起观看以外，还有一个原因就是其中有几个片段堪称是家庭教育学习的范本。那我们今天就来仔细跟大家聊一聊这部电影。那我们先来聊第一个片段。发生在影片的第23分钟，辛巴不听父亲的命令，带着小伙伴偷偷出去冒险，结果就遭遇了土狗的围攻。危机时刻，幸亏父亲及时出现，把他们救了出来。回去的路上，父亲还是很生气，于是让其他人先走，他要给儿子好好上一课。做错了事情的辛巴这个时候就表现得特别的恐惧胆怯，但是父亲还是毫不客气，一张口就对他说：“辛巴，你今天让我感到特别的失望，你违背了我的命令。”然后辛巴回答说：“我只不过是想像你一样勇敢。”父亲告诉他：“我只在必要的时候勇敢，而且勇敢不意味着你要去找麻烦。”然后辛巴说：“我觉得你所有的时候都是勇敢的。”父亲回答他：“并不是这样，我今天就感到害怕了，因为我害怕会失去你。”谈话进行到这个份上，气氛就变得越来越温馨了。然后他们又经历了一阵嬉戏打闹，说了更多的话。最后这场说教就是在一个完全轻松愉悦的氛围中结束的。关于这段对话呢，我觉得有两点要讲。第一点就是勇敢。一个孩子在成长的过程中，不可避免的对这个世界充满了好奇心，所以他要进行各种各样的探索和尝试。那这个时候，勇敢就会显得十分重要。特别是对一个男孩子来说，勇敢几乎是必备的品质。那么，作为一个家长，怎么样一边给孩子足够多的自由，让他去冒险和尝试，一边又要保证孩子的安全呢？我觉得我们完全可以把这个台词引用一下，对孩子讲。孩子，我当然希望你是勇敢的，但是勇敢并不意味着你要去找麻烦，你得学会在必要的时候，在必要的事情上去展示你的勇敢。至于什么时候是必要的，什么事情是必要的，那你要学着自己去做判断和思考。如果我们能够这样跟孩子沟通的话，我想孩子就能做到一边勇敢，一边又不至于做出什么冒失的事情。这是我想说的第一点。第二点就是关于说教。一提到说教，我们都觉得是一个贬义词，很多的教育理念都在提倡千万不要说教。那么，到底能不能说教呢？我觉得，虽然我们生活中大多时候的确是说教太多了，但是也不能完全没有，甚至它是很有必要的。只不过关键就在于我们要说教的时候，一定得找准场合，瞅准时机。就像影片中父亲母发沙那样，马上要对孩子进行说教了，先把其他人支开，因为这一刻给孩子说的话不是做给别人看的。所以我觉得说教有的时候还是完全有必要的，我们不能经常用，但是关键时刻完全还是可以去使用的。那说教不仅是必要的，而且是可以很严厉、很威严的。我们一直都在提倡要做一个权威型的家长，但不能做一个专制型的家长。这二者之间的区别在于，专制型家长总是以自己说的话为中心。觉得自己说的就是对的，而权威型的家长呢，他是按照规则来办事的，并不是依着自己的喜好或者自己的话语为中心去进行判断。还有一点需要提醒的是，专制型家长很容易去迁怒于孩子，对着孩子发泄自己的情绪；而权威型的家长说教孩子呢，他是在沟通自己的感受，并不是用这样的方式去吓唬孩子，让孩子屈从于自己。而是要告诉孩子，之所以要说他，是因为他做错了什么事，哪里做的是不对的，是以让孩子认识到自己的错误为说教的目的。那在这段对话里面，父亲还用到了一个词，那就是失望。要知道这个词的分量可是很重的，但也不是完全不能用，因为这一刻孩子犯的错误都已经危及到生命的安全了，所以完全可以用这样的一个词去表达我们那份情绪的强烈。那我们具体来看这段对话，就会发现，虽然他是说教，但是后面他是跟孩子谈论自己的感受的，特别是对孩子说：“我也会感到害怕，因为我害怕会失去你。”这样的话是在沟通自己的感受的，而且也会让孩子感受到父母对他的那份浓浓的关怀和宠爱。如果我们对孩子的说教都能够以谈感受和表达对孩子的关爱为结束的话，那我觉得这个说教就算是有了一个完美的收尾了。接下来我们聊第二个片段。影片进行到第44分钟的时候，由于在刀疤的蛊惑之下，辛巴认定是自己的过失造就了父亲的死亡，所以他没有办法面对这一切，选择了逃离。碰到了鹏鹏和丁满，鹏鹏丁满发现辛巴总是一脸忧愁的样子，所以就教给他一句话，叫做哈 a k u 塔塔。这是一句古老又神奇的非洲谚语，出自于斯瓦希里语，意思是说不要担心，不要烦恼和忧虑，一切听天由命就好。当我看到这句话的时候呢，我就想起来很多家长曾经跟我表达过的一个观点。我并不希望自己的孩子这辈子能有多大的成就，做多大的事业，只希望他一生过得简简单单、快快乐乐,乐就满足了。说实话，对于这个观点，我一直没有办法完全认同。原因有三个：第一，快乐这个词它实在是太难界定了，他说的很模糊，究竟怎么样才是快乐的呢？做到什么我们的人生就快乐了呢？没有一个清晰的愿景描述的话，那这句话就等于没说。而且，如果我们真的要认真的探讨一下究竟什么是快乐的话，有这样的一个分类方式，就是把快乐分为两种。第一种叫做消费型快乐，我们大多数人获取快乐的方式都是这一种，所以我们才会在不开心的时候就去买买买嘛，然后要买包，因为包治百病。但是第二种快乐它是更高级的，叫做创新型快乐，它又分作两类，一类叫做创造型快乐，一类叫做付出型快乐。那无论是创造还是付出，这二者，它其实都会跟一定的成就有关。而前面说过了，家长并不希望孩子有多大的成就，那就意味着我们可能剥夺了孩子获取创造型快乐的机会。第二个原因呢，就是以快乐为人生目标，它是很难实现的。中国有一句老话叫做“人生不如意，常十之八九”，所以我们的人生更像是以苦难为主题，然后把快乐作为片段穿插在其中。如果一个人他总是以追求快乐为目的的话，那他有可能活不出他想要的人生。再说回来，现在的孩子都喜欢玩游戏，不喜欢写作业。那玩游戏的时候呢，就很快乐；写作业的时候呢，就很痛苦。那难道我们作为家长就真的要兑现希望他快乐的诺言，允许孩子随便玩游戏，可以让他不写作业呢？很显然，我们是做不到的。要知道，比快乐更高级的人生目标，它是存在的。就像马斯洛需求层次理论里面讲到的，最高一层它是自我价值的实现。当然哈，我们也可以说，当一个人自我价值实现的时候，他也是感受到了快乐。但那个时候的快乐，它也是一种更加高级别的快乐，它是创造性的快乐。第三个原因呢，就是当我们总这样跟孩子说的时候，有可能会让孩子生命中出现苦难的时候，会选择用逃避的方式来处理。这一点呢，就像影片中的辛巴那样，每天对自己说着哈库拉马塔塔，让自己忘掉过去的忧愁，但也逃避了自己的责任和使命。所以，这并不是真正的快乐。为了让孩子收获真正的快乐，收获更高级别的快乐，我们干嘛要替孩子做决定，说不希望他一生有多大的成就呢？有可能恰恰是更大的成就，才会给孩子带来更多的快乐。然后，影片接下来还有两个片段，正好就是跟这个话题相关的。那我们先来说后面那个片段。影片进行到第68分钟的时候，那个智慧的猴子重新出现了。他用他智慧的方式给辛巴带来了启示。辛巴一直是在用哈库拉玛塔塔这句话来逃避自己过去的伤痛，但是猴子却告诉他说，过去的确是会让人心痛，但是你可以选择逃避，或者选择从中学习、汲取教训。他先是拿着拐杖敲了一下辛巴的头，辛巴没有躲开，感觉很痛。然后他第二次抡起拐杖再要敲他的头的时候，辛巴就及时躲开了。所以说，这就相当于是从痛苦中汲取了教训，这给了辛巴很多的力量。于是，辛巴决定开始去面对自己的那份苦难，同时也承担起自己的责任。说到责任，那我们更应该看一看第61分钟他跟娜娜之间的对话，也可以说那是一场争吵。娜娜是在偶然中遇到了辛巴，她一直都以为辛巴死了，所以发现辛巴活着以后特别的开心，并且要求他赶快回去去履行一位国王的职责。但是辛巴并不愿意回去，他对娜娜说。有时会有不好的事情发生，而你根本无能为力，那又何必担心呢？然后又接着说一遍哈库拉玛塔塔，而娜娜告诉他的是，那是你的责任。虽然他们争吵的结果，当时辛巴还是没有听进去，但他其实内心是有触动的，他会很矛盾，很挣扎。直到后面68分钟，经过猴子的那一番启示以后，他终于有力量去面对这一切了，主动跑回去去承担自己是一个国王的使命和责任。说到责任和使命，我想说的是，在现实生活中，并不是每一个人都可以像西马那样那么容易就找到他自己的使命。毕竟他出生于一个国王之家，注定生下来就是要当国王的。而我们大多数人来到这个世界上，究竟这一辈子要做些什么才会完成自我价值的实现，我们并不清楚。甚至很多人花了一辈子的时间都在寻找自己的使命。但是我觉得，无论使命是多么难找到，我们都必须得去找这个东西，必须得有。它是我们生命的明灯，它让我们不仅仅是活着，而是让我们活得有价值、有意义。也只有这样，我们才能够享受到人生中真正的快乐。前一段时间看了一档节目，是许志远主持的《十三邀》，这是一档网络上的访谈节目。当时他是采访冯小刚，两个人一边抽烟一边聊天就聊到一个话题，就说冯小刚这一代人，他们活得很假，他们不说真话。原因是他们年轻的时候那个时代呢，整天都说一些假大空的话，所以他们觉得那些话都太假了，以至于后来连同样的话是真话也不敢说了。比如说过去说的那些理想可能都是假的，但是现在真有了自己的理想，真有了自己的追求。比如说喜欢听古典音乐，但是也不敢去说了，因为怕说了以后别人还是说你说的是假话，所以干脆连真话都不敢说了。我觉得这是我们这个时代同样存在的问题。以前我们小的时候写作文，一写就是为了四个现代化而奋斗，一怎样就是热爱自己伟大的祖国。如果我们觉得这些话说的不够真诚，是套话的话，但是我们要意识到，并不是所有的人，他们说这些话的时候都是套话，都是假的。真有人在说爱国的时候是发自内心的，真有人在说起自己的理想和为这个国家而奋斗的时候是十分动情的。那我们又怎么能否定孩子也可以拥有这样的理想呢？我们干嘛不让孩子拥有一个崇高的理想，并让他以此为动力，为之而奋斗呢？我们不怕找不到，也不怕在找的过程中总是去更换，唯一怕的就是我们已经丧失了去找的兴趣和意愿，甚至都替孩子做主，告诉他们也不用去找了。所以，如果有一天孩子告诉我们他想当医生或者当警察，理由是这两种职业都有特殊的制服可以穿，那我们也要完全去肯定他有自己的想法。然后过了两天，他又换了，想当厨师或者是当法官也没有问题，只要他心中对此有追求就是好的。直到有一天，他找到了自己真正的使命所在。著名的经济学家吴晓波曾经给他女儿写过一篇文章，叫做《要把生命浪费在美好的事物上》。那篇文章里面也是提到了他的女儿不断的变换着自己的理想追求，但最终女儿告诉他选择想唱歌的时候，他也选择了支持。因为在探寻理想的路上，所有的每一步都是把时间花在了这个世界上美好的事物上。一旦找到了自己的使命，我们的灵魂会因此而变得伟大，我们的人生也会因此拥有更多的力量。好了，今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百六十一天。